0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை ஒன்பதாம் அத்தியாயம் விடுதலை கயிற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் புயங்களை பிடித்து மேலே தூக்கிவிடுவதை உணர்ந்தான் மறுகணமே தான் மேற்கூறையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேச என்பதற்கு அறிகுறியாக உதட்டில் ஒற்றை விரலை வைத்து கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம்புத்த சந்நியாசி நிற்பதும் தெரிந்தது பெரிய பிக்ஷு ஜாடை காட்டியவுடன் இளம்புத்தன் கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டி ஒரு காவித்துணைக்குள் அதை வைத்து கட்டினான் பரஞ்சோதி கூரை மேல் நின்ற வண்ணம் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபோது கண்ணு தூரம் காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளின் உப்பரிகைகள் வெண்ணிலாவில் தாவல்யமாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் இதற்குள் பெரிய பிக்ஷுவானவர் சிறைச்சாலை கூரையின் துவாரத்தை ஓடுகளை பரப்பி அடித்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரலால் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிக்ஞை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் ஓட்டுக் குறைகளின் மேலையும் நிலா மாடங்கள் மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது சந்தடி கேட்டால் புத்த பிக்ஷு உடனே தம் பின்னால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏழை கட்டிடங்களை மேற்குறை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களின் அடர்ந்த பசி இலைகளுக்கு இடையிடையே கொத்து கொத்தாக பூத்திருந்த பன்னீர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை இளந்தென்றல் நாலா பக்கமும் பரப்பி கொண்டிருந்தது புத்த பிக்ஷு வீதியை இருபுறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்து கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியின் இளம்பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது தூரம் நடந்து கோயிலை போல் அமைந்த ஓர் அழகிய கட்டிடத்தின் வாசலை அடைந்தார்கள் அந்த கட்டிடம்தான் காஞ்சி புத்த விகாரங்களுக்குள் மிக பெரியது இராஜவிகாரம் என்று பெயர் பெற்றது கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பற்களில் ஒன்று அந்த கோயிலின் கர்ப்ப பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாயிருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சமநோக்குடன் பார்த்து அந்தந்த மதஸ்தாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் அவ்விதம் இராஜாங்க மானியத்தை பெற்றது ராஜவிகாரம் அன்றையும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாய் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏக ாக என்று வேண்டுழைக்கவே ஏராளமான பொருளவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவல்யமான முத்துச்சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவில் அழகின் வடிவமாக விளங்கிற்று அதை பார்த்ததும் பரஞ்சோதி ஆஹா என்ன அழகான கோயில் நின்று அவனுடைய வாயை பொத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்துக்கு எதிரில் திறந்தவெளிக்கு வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர்வரிசையில் இருந்த கட்டிடங்களின் இரண்டு நிழலிலிருந்து இரண்டு வெண்புறவிகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஒருவர் நடுப்பிராயப்பினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் பெரிய முண்டாசு கட்டியிருந்தார்கள் இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வந்தன வீரர்களில் பெரியவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றான் இளம் பிக்ஷு தர்மம் சரணம் கச்சாமி என்றார் அடிகளே இரவு இரண்டாம் ஜாமத்துக்கு மேல் யாரும் வெளியில் கிளம்ப கூடாது என்று தெரியுமோ என்றான் முதிய வீரன் தெரியும் ஆனால் சன்னியாசிக்கும் அந்த கத்தளை உண்டு என்பது தெரியாது என்றார் பிக்ஷு இந்த அர்த்தராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினீர்களோ இந்த பிள்ளை என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாமல் விட்டான் அவனை தேடி பிடித்து அழைத்து வந்தேன் இந்த வாலிபனுக்கு எந்த ஊரோ சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி இன்றைக்குத்தான் இருவரும் மந்திர்களாக்கும் ஆமையா தங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாகநந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்யப்பிள்ளையிடமும் சொல்லி வையுங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டு கொண்டு போன பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கர்ப்பகிருகம் தீப அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் உள்ளே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த அகிர்புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தலையை தொட்டு பிள்ளாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானுடைய கருணையினால் தப்பினாய் என்றார் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்து அடிகளை எந்த ஆபத்தை சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் பெரிய ஆபத்து இந்த விகாரத்தின் வாசலிலேயே வந்தது குதிரை மேல் வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்றேன் பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்லன் நரசிம்மனுந்தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்புடன் கேட்டான் ஆம் இருவரும் மாறுபேடம் பூண்டு நகர் சுற்று கிளம்பியிருக்கிறார்கள் வேஷம் தெரிப்பதில் மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பரத கண்டத்திலேயே இல்லை பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் கடலில் மூழ்கியிருந்து விட்டு அவர்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்த பிக்ஷு ஒரு கேலி சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்ற கேட்கிறாய் யானை மீது வேல் எரிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்லபம் அந்த சக்கரவர்த்திக்கு குமாரன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூமண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தால் அவனுடன் மல்யுத்தம் செய்து தோல்வி அடைய வேண்டும் இல்லாவடில் யமனு போக வேண்டியதுதான் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின்வாங்க மாட்டின் அடிகளே சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனா இருப்பதனாலே தான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை தான் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று பொய்க்குற்றம் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக்கென்றது சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசி கொண்டு போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கையில்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா என்றான் பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குல அதுதான் இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பது முன்னால் உன்னை போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூரசன்மன் என்னும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தைக் கண்டு அசூயை கொண்ட பல்லவ அவன் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடித்துவிட்டான் அப்புறம் மயூரசன்மன் சிறையிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு போய் கிருஷ்ணா நதி கரையில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பகவான் அருளால் மயூரசன் மனைப் போலவே நீயும் பெரிய ஆபத்திலிருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துகள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு பசி என்கிற ஆபத்து தான் பெரிய ஆபத்தா இருக்கின்றது பசியினாலேயே பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது என்றான் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உணவு அருந்துவித்தார் பிறகு ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு அவனை அழைத்து வந்து பரஞ்சோதி இங்கே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு முகூர்த்த காலம் கொடுக்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது விடுவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிஷமே நித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள்